0: ou pessoas sensíveis a esses conteúdos.
1: Sejam bem-vindos ao Mane, este é o Kingverso, nosso podcast para ler em ordem cronológica toda a obra de Stephen King. E no episódio de hoje, o talvez muito falado, não muito amado... Também não, também não muito falado, né, Fúria de de Bachman, e eu sou o Gabriel Martins, o host de vocês, e era meme, gente, o Bachman não é o King, esse livro é muito ruim, a gente tem que esconder ele na fanbase, nunca existiu, o King não tem nada a ver com ele, tá?
2: <risos> era brincadeira.
1: <risos> e estamos aqui também com Julia Drummond.
3: Oi, oh, gente. Então, eu tinha uma frase emo que era, tipo, perfeita pra esse livro, mas eu me recuso a gastar ela nesse livro, então não vai estar tá tendo hoje.
4: <risos> é sobre isso?
1: Hum, hum. E tá tudo furioso.
4: Não, tá tudo bem.
1: Tá brava?
4: <risos> estou,
5: estou furiosa.
1: Uh -huh. ah, inclusive, o sanduíche novo do meu emprego podia patrocinar esse episódio. <risos>
2: É isso.
0: Estamos aqui também
1: com o Franco Walsh
2: A Julia não tem uma fraseão mas eu tenho Vamos jogar uma partida de roleta russa Eu vou carregar a arma e você faz as apostas Diga-me, quem vai sair dessa com vida? Alligator Blood de Bring Me The Horizon
1: Lacron
4: Nossa Nossa Gente, a minha
3: frase emo, ela é muito óbvia. Se você era Emma em 2005, você sabe qual era a frase, porque é tipo era tipo a, a história do, do livro e
1: videoclipe, e em letra, sabe? Mas, eu, literalmente eu tinha seis, só seis anos. Eu Como eu vou
2: parar aqui, eu só tenho seis anos. Eu também tinha seis anos.
1: claro. Claro. <risos> Estamos aqui também com ele Marcel Faria
0: Oi gente, nossa que livro chato Puta que pariu, não vou nem fazer piada de brincadeira Não vale risada falar de fúria <risos> Segue, passa
1: O Max tá deprimido
0: Deprefúria
4: <risos>
1: Deprefúria <risos> E estamos também com ela, Johannes Ambotti.
4: Olá, gente. Se vocês quiserem ler um livro bom sobre mini psicopata e massacre em escola, leiam. Precisamos falar sobre Kevin. Não leio
0: é <risos> <eu> esse. esse <risos> livro aí. aí sim. Mas você esse tem
4: é que, que ler o
3: dicionário ao lado, porque ele é bem difícil de ler.
2: Mais sim, difícil né? que
4: Fúria? Não, não é possível.
3: É, assim, <risos> é difícil de outra forma.
2: Ah, são formas diferentes de dificuldade, tá certo? É. é.
1: E alerta spoilers, porque nossos episódios nós falamos da obra de King como um todo, então pode ou não haver algum spoiler de outras obras que já passaram, mas a gente avisa sempre. E vamos para uma vírgula sonora, editor, que sou eu mesmo.
2: Obrigado pelo YouTube. Now it's yourself, I'm so terribly. Please tell, come
1: back to me. Olha,
3: eu já senti eu
1: Bom, mas vamos dar um contexto, né? Este livro, ele é publicado pelo pseudônimo de Stephen King, que é o Richard Bachman. E o que acontece, né? A gente já falou um pouco disso no episódio 1, um, mas ou no episódio de estação, em algum desses episódios primeiros, que ao início da carreira do King, né? Ele, os editores deles não gost, não autorizavam, não queria que ele publicasse mais de um livro por ano. Mas o King, ele é empolgado, né? a gente já sabe Ele queria, ele queria fazer isso O ele, que, que ele fez? Ele criou esse pseudônimo Para isso, para publicar as coisas que ele não Publicaria com O nome dele, mas coisas que ele também queria escrever Inclusive uma curiosidade Ele escreveu Fúria antes de escrever Carrie Só que ficou guardado no armário E devia ter ficado, será, não sei
0: <risos> Nossa, de <Johnny>, onde? Você nunca <risos> devia ter saído <risos> Dizia.
2: Dizia ter ficado. Esse que devia ter ido pro lixo Não, não Carrie é, é, verdade. Verdade.
1: <risos> é com certeza a tá? Tabitha não ia querer salvar, né? É isso.
2: Uhum.
1: <risos> Mas ele tirou né, da gaveta e resolveu publicar. Sem, digamos, saturar a marca King, que ele estava recém. Uh, estabelecendo. Ele convenceu uma outra editora, que não é a editora principal dele, a publicar esses livros e botou todos os livros do Bachman. E também, diz também que ele queria saber se publicar com um nome diferente teria uma diferença nas vendas, se é mais o nome dele que fazia vender, se era o, o conteúdo do livro. E ele queria fazer esse teste aí, como todo autor que tem pseudônimo diz que quer fazer, né?
3: Pena que ele não fez isso com, com um livro bom, né? Porque aí você poderia ter um parâmetro
2: mas então. pô. Assim, eu vou trazer a polêmica, mas eu sei que tem muita coisa que rola nas histórias do King que só são aceitas porque é ele. Pode
4: ser. Uhum. Olha, aí porque... tá aí pra,
2: né? É. Não, não coisas polêmicas necessariamente, mas coisas que são tipo Toscão, assim, mas ah, é o King, sabe? Então, uhum. ah, tudo bem. Eu, eu mesmo, tem coisa ali que eu sei que eu penso, nossa, qualquer outro autor que tivesse isso na história, eu ia achar muito tosco. Ou até ou então editoras, famoso... é. é Ou então o famoso tirado do cu, sabe? <risos> Mas, né, a gente tá acostumado a ter isso no, nas histórias do King
1: Mas... Uh, um pouco depois, né, já teve a descoberta, descobriram, né, que o Bachman, na verdade, era o King, vazou isso, isso fez vender mais o livro, e porque era o nome dele, né, e esse, eu também tenho uma teoria que esse tipo de coisa é só fofoca vazada, né? porque não tem, acho que é a mesma coisa o pseudônimo da, da, da não nomeável lá, que também, é a partir de fofoca vazada que você pessoas descobre. Uhum.
4: Ah, mas claro, né, porque querendo ou não alguém tem que, ele tem que passar uma conta do banco, uma parada assim pra, pra editora, uhum. né alguém é. tem acesso ao, ao origen, a, a, a ele né? como King e claro
1: que eu não ia fazer fofoca E de onde vem o nome, né, o que, que ele quis botar este nome? Primeiro ele queria botar o, que o pseudônimo o dele fosse Guns Pillsbury que é o nome do avô dele mas daí depois ele decidiu mudar que eu acho que também ficaria um pouco mais de traços para as pessoas poderem identificar que era ele, né, mas Caramba. ele mudou para Richard Bachman, Richard de homenagem ao pseudônimo de longa data do autor uh, de crime Donald e Westlake, Richard Stark, e Bachman foi inspirado pela, por Bachman Turning Overdrive, uma banda de rock and roll que o King ouvia, e ele pediu que o editor botasse, né, porque ele gostava e acabou que ficou. E também ele criou toda uma historinha, né, o, que o de, Coke, de quem era o Richard Bachman, uh, todos os negócios ali, e que tinha um, um... morava em New Hampshire, administrava uma fazenda de gado, e escrevia à noite. E também ele dedicava os livros do, do Richard Bachman à esposa fake do Richard Bachman, que se chamava Cláudia Inês Bachman.
2: Aí é, é teve o rolê louco. de que ele nasceu em Nova York, serviu né, na, na é. Guarda Costeira, essas coisas, mas assim, eu preciso, preciso comentar que essa fanfic do, do Batman, <risos> né, Esse nome por causa da, da banda, parece tanto as pessoas que faziam um perfil fake no, no Orkut e o sobrenome era o um nome <risos> de banda, o um nome de. sobrenome de algum artista ali, algum vocalista ou um membro de banda. Cara, realmente, né? A humanidade sempre foi igual.
1: Sim, sempre.
4: Uhum.
0: Mas é uma fica muito bem feita.
1: E ainda, é ele inventou um filho, os outros tiveram um filho, que teve um trágico e infeliz acidente. Que o menino caiu do e se afogou, morreu. Meu Deus. E... <risos> que é muito louco. E depois <risos> também, ele matou, né? Depois de publicar, acho que, cinco livros do Richard Bachmann. E depois ele... Diz que o Bachman, depois que todo mundo já tinha sabido saber que era ele, né, ele não vinha mais sentido, ele estava com uma mestre de Bachman. Em 1985, ele anuncia que o Bachman morreu de câncer de pseudônimo, de uma forma rara de esquizonomia. É isso, o Bachman morreu em 1985.
2: Eu queria dizer que a história do Bachman é muito mais legal que Fúria.
1: Nossa, vai disparado. Sim,
4: ele não podia ter escrito uma biografia do Bachman.
1: Vou Poder... Quem gostaria de ler para nós a sinopse deste livro?
4: Fúria conta a história de Charlie Decker, um estudante do último ano do ensino médio, numa escola no Maine, nada de novo por aí, né? E a obra intercala entre flashbacks da infância do personagem, marcada por um relacionamento turbulento né, com seu pai, e a sua vida atual, de um jovem que tem se demonstrado agressivo e inicia um massacre em seu colégio.
2: Nossa... Passa no maine, rola uns rolês assim. Parece muito um livro do Stephen King, né? É.
4: <risos> assim, Nossa, é difícil, acho... né? O...
1: Acho, que, acho que não <risos> sei se o é que... é
4: muito <risos> empenhado em esconder que ele.
1: <risos> ah, mas eu acho que tinha um pouquinho de orgulho, sabe? Quando eu faço uma coisa, eu quero saber o que as pessoas acharam do negócio. Acho que ele também, mesmo que fosse pessoa do dele, ele torcia, toda noite ele entrava, né? Não, quero pensei que você fosse atual, né? Mas ele entraria nos fóruns pra descobrir se estão
2: tá falando sobre ele
4: tinha nem internet
1: é,
2: nos fóruns de revista né? Os fóruns por carta
4: ele tinha uma caixa postal do Bachman para ele pegar lá os reviews da galera
1: <risos> bom, mas qual foi essa recepção deste livro, né? Fúria, que também originalmente seria pelo título Getting It On depois foi alterado ele foi publicado em 1977 depois foi coletado no, em 85, depois da morte de Bachman, neste livro que hoje em dia só pode ser encontrado, depois a gente vai explicar porquê, mas esse livro só pode ser encontrado nessa coletânea que tem The Bachman Books, foi publicado em 85, pós-mortem.
4: Gente, The Bachman Books é um nome muito bom.
1: Que parece o nome de Deus nos trouxe em sério,
4: né, <risos> Sim.
1: <risos> para Sim. Vamos. Gostaria de puxar, né? O que vocês acham que notaram de diferente entre a escrita de Bach e a escrita de King? Vocês notaram diferença? Notaram alguma coisa que é similar que os dois fazem? Alguma coisa que os dois fazem diferente? Vocês acham que ele, tenta, ele tentou mudar um pouco o estilo dele para não parecer que era exatamente ele?
3: É, para começar, ele, fala, ele muda a pessoa, né? Ele é em primeira pessoa, Boa. né?
1: Uhum.
3: O que, particularmente, só torna o livro mais
4: detestável
3: mais, mais é. tosco. Uhum. É. Eu sei, que, eu sei que Jogos Vorados também está em primeira pessoa, mas Jogos Vorados é bom.
1: É,
5: é um grande diferencial.
1: É verdade, eu, eu estou aqui para defender. Não,
4: eu não sou contra livros em primeira pessoa, tem muito livro bom em primeira pessoa. Eu, eu particularmente não curto muito essa narrativa, porque é, eu tenho trauma por causa de fanfic, mas aí é uma coisa pessoal minha, sabe? A fanfic é ruim quando ela é primeira pessoa, no critério, <risos> mas é, só que eu acho que não funciona, porque eu ia comentar, eu não sei que não li ainda o famigerado livro lá de, de Torre Negra que ele escreveu quando ele era adolescente, mas esse livro parece que foi escrito por um adolescente.
0: E um adolescente muito entediado, né, porque pra mim a maior diferença é o ritmo.
3: Sim, o ritmo é bem, bem lento, mas eu acho que é, faz sentido ser em primeira pessoa porque, assim, pelo que eu entendi ele quis mostrar que era uma pessoa que o é, Charles era tipo, uma pessoa solitária, mas que, ao mesmo tempo, os problemas que ele estava passando eram coisas que outras pessoas podiam se identificar. Então, faz sentido ser em primeira pessoa, porque você não sabe que outra pessoa está passando pela mesma pessoa que pela mesma coisa que você até você começar a conversar. E essa conversa se dá no, numa coisa não tão espontânea que é oi, tem uma arma e você vai conversar comigo. Então, faz sentido ter essa narrativa em primeira pessoa, só que, assim, o problema do livro não é por estar em primeira pessoa, o problema do livro é o livro, É né? Sim, sim, é.
2: Assim, se fosse feito hoje, né, o livro, com um ponto de vista de hoje, talvez pudesse sair uma obra boa, mas, cara, é bem complicado esse livro, sabe?
4: Mas é por isso que eu falo que parece que, ele é, que é um adolescente que está escrevendo, por causa dessas questões, sabe, de, de, de não... Parece só um adolescente furioso escrevendo sobre coisas, sabe, no... no... Mas
2: isso eu considero um acerto, porque li, o protagonista está em primeira pessoa e ele é um adolescente furioso.
4: Sim, uhum. sim, eu entendo, mas eu falo no sentido do, 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 do vocabulário mesmo e de outras coisas eu não sei
2: mas eu acho que tudo isso aí foi bem intencional e assim, Mark, que você que está aqui traz pra gente, quantas vezes quantas <risos> podendo vezes eles falam em ficar de pau duro ou de pau em geral
4: ou ficar excitado
0: a palavra pau apareceu 35 vezes ele falou da expressão de ficar de pau duro pelo menos 7 ele falou de ereção quase 10 vezes também e olha, gente, eu sou da psicanálise. Eu me incomodar com piada falocêntrica é porque a coisa apareceu demais. <risos> <risos> Exato. Sabe? Tá, tá muito, tá over. E, e eu acho que essa é uma das principais diferenças assim, que eu senti com outras coisas do King porque eu não lembro de ler nada tão repetitivo como foi esse livro. Uhum. Parecia que eu não saí da mesma página. Uhum. Eu comecei sete vezes esse livro. É, e é... envolve, né?
3: É, não, é porque, assim, você não consegue entender a motivação do, do, do personagem. Assim, é... É uma coisa tão básica de você escrever uma história. Por que, que ele está fazendo isso? Tipo,
4: então, eu, não, eu, eu não consigo que... me
3: identificar nem um pouco com tudo. Por mais que ele mostre no início que ele era um, uma criança que o pai era abusivo e que, ele, e que, tipo, tudo que as experiências que o pai dele teve impactou no jeito dele ser, não sei o que lá, mas pra mim é um grande foda-se, porque as, as experiências que ele teve, tipo, parece que não, não tem conexão com, é. com a história. É, tipo, várias histórias soltas por aí, é uma
4: antologia de histórias.
2: E não leva a lugar nenhum, né?
4: Exatamente. Sim. Mas eu acho que o rolê de não ter motivação faz um pouco de sentido. E tem como isso fazer sentido no livro. Quando eu comentei do Kevin. É... É, não sei se vocês conhecem spoiler sobre precisamos falar sobre Kevin. O Kevin Ele comete um massacre no, no, no colégio e ele comete sem motivação nenhuma de propósito, sabe? E porque ele era um psicopata e ele só queria é, é saber que... se ele conseguia fazer isso,
2: mas esse não é o caso. Sim,
3: mas o Kevin, bom, o Kevin, ele tem todo um contexto da, da mãe de, uhum. tipo, desde o início.
4: Ela percebe que já é uma criança diferente. Não, sim, sim, sim. Mas é isso que eu tô falando. A, a ação dele não ter uma motivação específica não é o um problema. Eu acho que o problema é como isso é colocado narrativamente, sabe? Porque o livro já começa no rolê e aí você fica assim, gente, de onde
2: saiu isso, sabe? Uhum. Aí, assim... Uh, se o livro fosse do King, né? Com o nome de King a gente poderia colocar todo aquele negócio que ele fala sobre a sombra, ou sobre aquele, aquela sensação de escuro que ele tem e tudo mais, a gente colocaria dentro do King-verso. Né? Porque uhum. tem essa... É, a gente sabe que no, no universo de Stephen King, King tem coisas como locais que fazem pessoas agirem de uma certa forma, ou então forças sobrenaturais que fazem isso, mas não é o caso do Bagman, né? que é uhum. a, apesar de, de ser o King que está escrevendo, não é parte da obra do King, né? É sobre um pseudônimo. Então nem nisso a gente consegue colocar, sabe? É, enquanto eu estava lendo, o que mais é, o que mais é, aparecia para mim, mais gritava para mim no livro era isso. Tipo, faria muito sentido se estivesse sobre sobre o nome do King, não sobre um um pseudônimo.
1: E, e já há é uma diferença, né? por exemplo, a, da nossa trajetória aqui neste podcast, é o primeiro livro de, que não tem elementos fantásticos, digamos, elementos sobrenaturais num livro dele, né? E, e já dá é uma diferença. E também uma coisa que eu fiquei um pouco chocado sobre a primeira pessoa, é que eu, eu acho que eu nunca li, eu não sei se o King, ele mesmo, tem algum livro em primeira pessoa, mas eu não li nenhum dos que eu li, foi. E foi, eu achei estranho no início, mas eu gosto de primeira pessoa mas, como vocês disseram, também não. O, o livro não se ajuda, né? Então, não, não desenrolou. Mas eu gostaria de ver um. Não sei se tem novamente, mas se tiver, eu gostaria de ver. Algum livro do King mesmo, em primeira pessoa, para ver como ele se comportaria com este estilo. que curioso. Eu
3: voltei uma pergunta para o pessoal também, porque assim. A minha experiência foi. Eu não comprei o livro, eu li ele. É um livro baixado e tal. Eu acho que quase todo mundo também, porque a gente pegou acho que o mesmo arquivo, né? Mas uhum. várias vezes eu me perguntava, será que eu não estou, uma, prestando atenção o suficiente para entender a história? Ou duas, será que a tradução não é boa? Tem alguma coisa que está me dificultando, porque tinha palavras que estavam erradas, alguma coisa assim. Será que eu não gostei desse livro por causa dessas duas opções? Ou é um livro que realmente tipo, não tem uma linha narrativa
4: assim clara? Olha. Então, eu ouvi no audiobook metade dele, confesso aqui para vocês ouvintes, porque meus ouvidos começaram a sangrar em determinado momento. Mas é. Não, não acho que seja necessariamente. É o vocabulário dele mesmo, que é um pouquinho pobre, eu acho, sabe? Quando, quando eu falo que parece que foi um adolescente que escreveu, não desmerecendo a escrita de adolescente, gente, tem adolescente que escreve bem a beça. Mas no sentido de que falta uma maturidade na narrativa, sabe? Mesmo que seja sobre um adolescente em primeira pessoa, sabe?
2: É, eu, eu li né, desse arquivo da biblioteca do Paulo Coelho, da pedagógica, né? e, e, e também ouvi o audiobook inclusive é, eu ouvi outros audiobooks daquele, daquele canal e este é o pior uhum. no caso, uhum. os outros são bons e assim mais de uma vez eu tinha que reler página, eu tinha que ouvir de novo o, o, o vídeo, né? O, o áudio porque realmente não prende do, tu tá ouvindo o um negócio e começa a, a, a atenção só dispersa, sabe? Porque nada acontece, daí de repente tu... Eita, algo aconteceu, eu tenho que voltar pra ler,
5: né?
0: É, como que a história chegou até aqui? ela sensação que tinha o tempo todo. Nossa, essa personagem já apareceu antes, já?
2: É, e daí tu chega e não é porque... É, porque é do nada mesmo, é tipo, foda-se, sabe? <risos> é, é estranho, é. É isso que eu tenho a dizer sobre essa narrativa.
0: A bastante. sensação que eu tive é que não é bem um livro. Parece o rudimento de um livro. Algo que teria que ser assim, muito lapidado. Sim.
2: Uhum.
4: Eu, eu, eu confesso que na, na editora a gente já recebeu uns contos assim nesse momento, nessa situação de, 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 de caos, <risos> e a gente só não aceita. Eu, eu, agora que eu tenho experiência como editora, falando sobre como editora-chefe, eu fico pensando, tudo bem, era os anos 70. Mas isso aqui não ia passar, sabe? No meu crivo de publicação, não ia passar. Uhum. Do jeito que tá, eu falo assim, não, filho, volta aí os casos.
3: Além a da, da, da motivação do personagem principal também, os outros personagens você não entende. Tipo, Eles estão sendo ameaçados por, de, por uma arma, e todo mundo de boa, assim, tipo, inclusive ajudando uhum. o garoto. Assim, e, e você não consegue entender por quê.
2: E, e é por isso que eu digo que faria sentido se tivesse sob o nome do King, porque isso é plausível e, e acontece em outras obras coisas parecidas. Sabe? Não,
3: mas o King, ele faz uma construção para que você possa, pelo menos, entender o porquê. Sim.
2: E, sim em mas... caso,
4: nem isso tem.
2: É, mas é que, tipo, às vezes é uma coisa sobrenatural e só vai entender o porquê bem depois, né?
4: É, mas você já tem ali um background de que está acontecendo uma parada estranha? É, tem sim. Esse, como ele não tem o um elemento de fantasia fica muito muito absurdo, sabe as coisas? E, e eu não tu não consegui, se importa com ninguém. Eu ia falar né? isso agora. E eu não consegui me importar por ninguém. O Charlie eu queria dar um tiro na cabeça dele na primeira vez que ele começou a abrir a boca e falar, sabe, os pensamentos dele. Eu falei assim, pelo amor de Deus, morre uhum. logo. O resto eu, sabe, sabe o que eu faço aqui? Eu caguei <risos> pra literalmente todo mundo, sabe?
2: E Sim, eu fiquei é. espantada
4: que morreu só dois. Eu falei assim: "Ah, que é
2: Absolutamente todo mundo extremamente raso inclusive o protagonista, que é o mais aprofundado. Uhum. É todo mundo raso.
0: Mas dá pra sentir a tentativa do, do King de Criar alguma coisa, mas não vai. Ele não tem experiência de vida pra fazer isso nesse momento. Tá?
3: Nossa, eu, eu tenho totalmente para Pra mim, ele não tentou.
4: <risos> Porque, é. ele...
3: caraca, esse homem. Ele foi o mesmo homem que escreveu o Carrie, sabe? Que
4: tem uma, profunda... uma profundidade tão é. grande assim do personagem. ele escreveu iluminado. Pouco, Pelo sabe? amor de Deus.
0: É que foi algum tempo então... depois, né? Eu acho que. Ah, mas sabe o que, que, é que eu acho? Foi o cascunho.
2: Eu acho que ele pegou, assim, aquilo, ele achou assim no armário, assim, eita, tá, isso aqui hum, tô precisando pagar umas contas vou vender <risos> e pegou um livro que ele escreveu quando ele tava pode sei lá no é. ensino médio, sabe é e é. viu, é. nem leu, só mandou assim ah, vai que cola, né? Tá,
1: pode ser
3: isso, é a única explicação que eu tenho e, cara, é, né, é. Esse livro.
1: e a editora, no casa outra, que pegou também, tipo, eles sabiam que era do King eles não divulgaram isso, mas com certeza pegaram assim, ah, é o King, né, não só não, vamos confiar, né? Vamos contar. Tá.
2: Confia. Confia, uhum. confia.
0: Imprimo
1: duas mil cópias. <risos> Mas acontece também, né? Um, eu acho que um dos grandes problemas desse livro é que o, o principal acontecimento dele acontece no início, que é o quê? O Charles, né? Como a gente já falou, tem esse contexto de massacre na escola, né? Porque ele está revoltadíssimo com o diretor, com a escola. Com que ele foi expulso e tal. ele sai furioso e pega uma pistola no seu armário e ele mata a professora de álgebra, Jean Underwood, e prende os alunos na, na sala, né, e faz eles de refém. E também depois tenta chegar um professor de história, o Sr. Peter Vance, ele também mata ele. E este contexto em si nos leva a pensar duas coisas, né, duas coisas que suscitam a discussão aqui neste momento. A primeira aqui é o quê? A este livro depois de um tempo o King ele proibiu de ele ser circulado tanto que nos Estados Unidos ele não é como eu disse não é vendido separadamente mais ele só é vendido nessa coletânea que tem todos os livros do Bachman junto mas e também no Brasil por exemplo a editora atual do King não tem uh, publicar não tem publicado atualmente os livros do Bachman só pode encontrar por sebo ou outros meios assim não tem como encontrar eles para comprar atualmente e por quê? né porque uh, quatro uh, massacres aconteceram em, em, em escolas lá nos Estados Unidos que tiveram alguma ou, algum nível de ligação, digamos, com este livro e por isso o King decidiu que ele deveria ser retirado de publicação. Ele pediu para a editora que concordar e tirar. E ele porque ele não se sentia mais confortável de deixar isso em em, em, publica, em circulação, né? E o que acontece, né? Os, vamos citar um pouco dos os casos que ocorreram, né? Uh, teve um que ocorreu em 88, no, pelo jovem que se chamava Jeffrey Lane Cox, de uma escola que tinha um nome muito bonito, que se chamava San Gabriel High School. <risos> e...
4: Que ficava em San Gabriel, Califórnia
1: veja só. É verdade, eu não só. Eles eram um, Gabriel, Gabriel eu não sei como gentílico disso, mas é isso e ele deixou também, ele levou um rifle para escola, deixou os homens de refém, depois, né, uh, depois de, de entrevistas e tal, eles descobriram que um amigo falou que, o, que, o, que esse, esse jovem que fez esse massacre tinha sido inspirado pelo sequestro do voo 422, uh, da Kawaii Airlines, Airways, e também que ele disse que gostava do livro Fúria, e disse que tinha lido e se identificado fortemente. Outro caso aconteceu com Dustin L. Pierce, e no Kentucky, em 89. E a porquê? Depois do massacre, ele também levou duas pistolas pra escola, deixou a sala de refém. Eles encontraram uma cópia de fúria entre os pertences dele. Em 93, Scott Pennington, de Kentucky, também levou também um para pra escola e deixou uh, os alunos de refém, e matou um dos, dos guardas, um dos, dos responsáveis lá da escola. Ele. Ele, ó, isso aqui isso é bem curioso, né, ele tinha escrito um, uma resenha, digamos do livro Fúria a escola, e ele recebeu a nota C, no caso uma nota não muito boa e dizem que foi por isso também que ele tinha se revoltado com a situação isso também é muito louco, mas temos outro caso também, que é o último de ba Barry Locau Locautis de Washington ele também, ele, nesse caso, foi ele fez o, levou a arma também, fez de refém, e acabou matando a professora dele, e ele disse uma frase que foi isso, tem, isso com certeza supera a álgebra, não é, que é uma frase que também é de retirada do livro do Fúria, que também é muito similar. Aí, o que leva à discussão? Uh, o que vocês acham de tratar essa temática no, no livro, né? Porque muita gente na época dizia que Uh, existem tipos de assunto que não deveriam ser tratados em livros, outras pessoas defendem que todo assunto pode ser tratado no livro, depende da abordagem, né. E também, ou a ideia também de que, não, não, é, não é digamos, culpa do livro em si que, que vai fazer as pessoas fazerem isso, né, mas o que vocês têm a dizer sobre essa ideia toda.
4: Então, tem uma, uma questão que eu acho que é o que cerca essa, essa polêmica de tem que ter livro disso ou não tem, que é sobre endossar e representar a realidade, ou alguma coisa que, que não é muito agradável da realidade. E a diferença básica é que quando você representa, você está dizendo os fatos que aconteceram. Não necessariamente você está dizendo que você tem que fazer isso, ou que isso é legal e que isso é bom. E às vezes é um pouco difícil de representar certas situações de violência. Uma coisa que eu admiro muito do King é que, pelo menos na maioria dos livros dele, ele coloca personagens que fazem atrocidades como pessoas más. E ele deixa claro que essas pessoas são más. E aí quando você vem, quando você endossa, a questão de endossar é quando você diz o que acontece, talvez até com requentes de descrição, e você não diz que isso é ruim. Ou que você usa isso como uma forma de, de, de romantizar essa situação. Ou quando você literalmente diz que tá certo, que tá ok. E eu acho que o problema de fúria é isso. Por ser uma narrativa em primeira pessoa, de um cara que estava muito perturbado e queria fazer isso, não tem no livro inteiro ninguém dizendo que o que ele está fazendo é errado. Pelo contrário, é mais fácil, é mais fácil de se identificar com ele, porque até os estudantes começam a se identificar com ele. Sim, não
3: só, é, exatamente, não só a primeira pessoa não tem ninguém que fale não isso é errado, mas os próprios reféns estão mega de boas, inclusive depois ainda ajudam a esculachar lá o Ted Jones.
5: Uhum.
2: É, exatamente isso que eu ia trazer. O, o cara que está disposto a, a se arriscar para fazer alguma coisa para impedir o o Charlie, ele é colocado no papel de, de vilão, entre aspas, nesse livro, sabe? Ele é o cara que o protagonista não gosta. E é que os outros pro...
4: personagens apoiam isso, inclusive.
2: Isso, ah, é, e o,
4: defendem, o, né?
2: O diretor também é, é ridicularizado pelo, pelo Charlie e tudo mais. Uhum. Então, isso é muito perigoso de, de se colocar desse jeito, e eu considero sim esse livro um grande erro nessa, nessa representação aí.
0: Porque basicamente eu acho que a gente acaba se identificando com as pessoas que são ridicularizadas.
4: Uhum. Também, né? Uhum. E tem toda uma questão do desse, falando sobre massacres, né? De, de como isso acontece, a gente tem uma, um certo nível de, pelo menos do que, do que a gente ouve da. da dos assassinos, das pessoas que tem um histórico de bullying, né? E aí tem toda aquela questão do. E assim nasce o Joker: de você justificar certas situações porque você sofreu opressão e que e você se identificar com alguém nesse nível de. Tá, ele foi lá e matou as pessoas, fez isso e. e ok, é isso que eu preciso fazer, sabe? e aí isso endossa esse tipo de comportamento e essa ideia de que fazer essa atitude extrema é algo aceitável
2: que não é a gente tem, por exemplo, a, a série You né que as pessoas assistem aquela série e ficam do lado do protagonista, por exemplo
4: é e, e, <risos> a, a então. dona Netflix teve que fazer um pronunciamento pra dizer que o, que o, que o Joey não é uma pessoa boa
2: né? é é complicado. Isso que a série, né? Por exemplo, You, ela coloca, ela coloca a todo momento que o Joey tá errado. Uhum. Sim.
4: Não, sim. A, a gente tem assim, serial killers bonzinhos, entre aspas, né? Porque a gente tem Dexter aí, né? Pra... Meu serial killer favorito, inclusive. Mas, assim tem sempre uma discussão sobre o, se ele está fazendo coisas certas ou não e todas essas questões. Eu acho que o problema de, de Fúria e de outras e de outras obras que não têm esse nível de responsabilidade é isso é não dizer que aquilo tá errado e não deixar isso claro sabe? Porque é fácil você pegar qual, qualquer coisa que tenha violência e que tenha esse tipo de assunto polêmico, dizer, ah, foi por causa disso, que nem aquela velha discussão de videogames violentos causam... É. Não, GTA. É, GTA é um problema, eu acho. Mas é outra questão. <risos> mas não é a obra que estimula a violência, mas a falta de responsabilidade em, se tra em tratar esses assuntos nessas obras não ajuda, entendeu? Quando você tem pessoas propensas a fazer esse tipo de coisa. Não sei se eu, Agora, se o uhum. que eu falo tem sentido. Mas, enfim. É, é isso aí. O que, é
2: que eu acho? Tá certa a indignação.
1: Mas alguém gostaria de complementar?
2: Se você tem um exemplar de, flu, de fúria, joga no fogo.
1: <risos> usa de calço na mesa. <risos> Perfeito.
2: Não usa não, que é capaz de alguém pegar e ler. Deus me livre.
1: <risos> é verdade. Bom, uma coisa também que eu acho que ele quis tentar começar a ter uma, uma discussão sobre, é uma coisa que existe também nos Estados Unidos é a facilidade no acesso do, no, a armas, né, pelo poste de armas ser uh, legalizado e tal. Pra poder uh, comprar no
2: Walmart. É, então.
1: <risos> tu pode comprar um Doritos, um, um suco e uma arma no mercado, é isso. Hum, Mas é o protagonista, ele consegue a arma de uma maneira muito fácil, né, e... Ele leva para a escola, né? E o que vocês têm algo a dizer sobre isto? Sobre. Acho que é, essa, ele tentou, tentou levantar essa discussão, mas acho que foi só um. Eu, eu acho que foi um elemento do não. início. Não acho que ele uh, aprofundou isso. Talvez fosse interessante se ele tivesse tentado aprofundar isso, mas. Acabou que não foi muito, né? Mas o que vocês acham?
3: Eu parei pra pensar quando você falou agora, porque pra mim nunca foi levantado como uma questão. Tanto porque a arma que ele pega é do pai dele, tipo, ele nem tentou comprar a
4: arma, ele tava na casa
3: dele, assim, e... tipo.
4: Não, e assim, é uma arma que chega, tá dentro do armário desde sempre, sabe? É, é
2: mas é, a gente tem que lembrar que o King é, ele se posiciona contra o, o porte Sim. de armas e, e a facilidade de comprar armas. Então, assim, não levantou a discussão, não levantou. Mas ainda assim, é um cara que foi lá, um adolescente que foi lá, pegou a arma do pai porque tava no armário e porque o pai tinha uma arma de fácil acesso pra um adolescente, que é uma coisa que acontece bastante.
3: Uhum. Mas pra mim porque... ele fala mais do, do de, como, os, 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 de como são tratados os adolescentes nos Estados Unidos, por exemplo, do que o acesso a armas, entendeu? É, a Sim, é mais, é,
0: eu até é peguei mais, uma citação aqui.
3: É, pra mim é mais fala, pra para ele fala mais tipo Cuidado de como você educa os seus filhos e tal, dos ensinamentos que você passa a eles, porque você tem uma responsabilidade, e isso vai, vai, vai nascer uma pessoa dessas situações, vai moldar alguém, do que não, não, não comprem armas, enfim. Acho que essa é a discussão maior do livro.
2: É, é uma verdade, e isso acontece bastante nas obras do King, né? De dele trazer essa discussão de que as pessoas elas são moldadas é, pela forma como elas foram criadas ou por traumas e assim eu acho que poderia haver uma discussão poderia acontecer muita coisa a partir dessa cena mas não estava rolando não rolou sabe poderia ter rolado esse esse acerto no livro mas é, o King não não revisou
0: é que eu acho que ele não tinha ainda capacidade de escrever mas eu acho interessante que logo depois ele já começou a produzir coisas de qualidade um pouco melhor mas eu peguei aqui uma citação do livro que eu acho que era o tema geral do livro, que ele não soube aproveitar, que ele diz Estou simplesmente lhe dizendo que as crianças americanas vivem em meio de uma imensa vida de violência, tanto real como de faz de conta. Eu acho que era disso que ele queria falar, e é irônico como o livro depois acabou partindo do faz de conta para real.
5: Uhum.
3: E também. faz até sentido de por que os outros alunos não tentaram... Lutar contra o Charles, né? Porque eles já estavam acostumados já com esse negócio de violência. Tipo, ah, normal, já tô mega acostumado com a mulher do uhum. morreu aqui na minha frente, ó, de
4: boas, tudo bem. É, inclusive, essa frase é nesse momento, né? Quando, quando ele começa a pensar sobre isso. Você imagina que eles teriam algum tipo de reação, mas eu acho que entra nessa, essa situação. Porque. Mas a questão do armamento, eu entendo porque a gente conhece isso do King, mas se a gente não soubesse disso do King, que ele é contra faça acesso à arma e essas coisas todas, não dava para pegar nesse livro. Uhum. Nada. Nada relacionado. Talvez mas, ele então, quisesse é. falar sobre isso de alguma forma, mas ele claramente não soube expressar isso na narrativa.
2: É, ele não tinha bagagem ainda para construir algo realmente sobre isso, eu acho. Porque é, é como a gente estava falando, parece realmente que ele pegou do armário e não revisou, sabe? Parece que foi escrito quando ele era muito jovem e só largou.
0: E que faltou um trabalho de, de editores aqui também, né?
1: Uhum. Uhum. Bom, uh, até a Eugene mencionou ali, acho que podemos passar esse assunto vocês também falaram, uh, vocês acham que rola em algum nível uma ideia de síndrome de Estocolmo? Por quê? Porque, os, como a gente tem dado momento aumento, né, depois que acontece o grande uh, assassinato dos dois professores, passam o livro inteiro né, né durante essa sala de aula, eles ali, e depois tem flashbacks também, depois a gente comenta, mas na parte que está no presente, uh, ele meio que força os alunos a começarem a falar e tal, e meio que, como se fosse um grupo de, de conversas, de, sei lá, um né, uma... uma terapia em grupo mesmo. É, uma terapia em grupo, né? Eu odeio,
4: eu odeio essa analogia.
2: Eu <risos> vou largar aqui, ó, largar a polêmica. Se esse livro fosse um filme e fosse um filme do Tarantino, todo mundo ia amar.
4: Nossa, com certeza. Mas ah, se fosse maravilha. um filme do Tarantino, teria sido bom. E tá? nós
2: uns <risos> <diabos>. <risos> é que,
4: Mas assim, é porque o Tarantino não sense, né? Então faz um pouco de sentido. Gente, não, 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 pera, calma O Tarantino tem uma construção de personagem foda no,
3: tá, assim,
2: é, Teria no caso né?
3: Stephen King também tenho. tem Teoricamente, por isso que eu estou surpresa Que ele escreveu esse livro Mas o Tarantino com certeza teria feito uma
4: construção Foda também não eu nem falo de uma falada, não.
0: É passa em fúria até chegar no.
4: Não, eu não tô falando mal, eu não tô falando mal. Eu só disse que o não sense da, da história faz um pouco de sentido. Mas é a questão: o problema da história não é, é você estar lisbelo prisioneiro, não é o que acontece. Porque o que acontece, se a gente conta ou resumo alguma coisa assim. Pode ser uma história ótima ou não o, o, o que mata é como Acontecem as coisas Eu acho que é nesse sentido Que eu estava falando do Tarantino Eu acho que o que acontece O fato de ser tudo meio sem sentido Faz sentido para o filme do Tarantino Só que ele faria de outra forma
2: entendeu? É O que faltou mesmo Nesse livro foi o que Na minha opinião o Stephen King faz de melhor Que é a construção de personagens É o que faltou uhum. mais nesse livro. Esse livro poderia Sim. ser muito bom se o King escrevesse atualmente, por exemplo.
1: Sim. Uhum. Mas o que você fala falar sobre Estocolmo e Rony? Que você disse que não, não gosta não de analogia?
4: Não, eu não gosto de analogia da terapia em grupo. Ah, tá, tá. Não, eu odeio quando fala e ele fez meio. Que, Pelo amor de Deus, que terapia em grupo que vocês estão pensando. É, tipo, que eu botei a terapia em grupo. O, o cara mete uma arma na tua cabeça e fala assim: conta seu segredo mais profundo. Você chama isso de terapia? Por favor, me respeita, <risos> não, mas eu acho que é mais uma questão de pânico coletivo do que é. como ali, sabe? É uma situação estranha, acaba... uhum.
0: mas isso acaba configurando a síndrome de Estocolmo mesmo, né? Numa tentativa de ficar um pouco mais confortável, até mais segura, é. acabam se identificando com o bandido,
4: sim,
3: uhum. até porque eles conheciam o bandido, né? eram colegas dele, né? Então você se identifica
2: uhum, mais é. ainda. E adolescente é merdeiro, né?
0: É. <risos> Nossa, esses bobielhos estavam amando que eu estava
1: perdendo aula.
2: Olha! <risos> é possível.
1: Ai, meu Deus. Outro assunto que temos nesse livro é que, como eu mencionei, temos muitos flashbacks, né? Para tentarmos uh, entender o personagem, eu acho, mas não. Eu acho que talvez não ajuda tanto na construção quanto poderia, as ideias flashbacks mas uma coisa que aparece muito constante é a ideia do pai né? a figura paterna negativa que ele teve uhum. e, e o pai ele era muito escroto, né, Para dizer o mínimo e uma, um dos, uma das das memórias mais emblemáticas que ele tem, a ideia é que o pai queria transformar, fazer ele virar homem e por isso levou ele a uma caçada de animais e mandou ele matar os bichos tudo e o que vocês têm a dizer sobre
2: talvez você não lembre logo que a gente começou o livro eu mandei mensagem no, no grupo dizendo, nossa, me identifiquei com o protagonista por causa desta cena do, dos pai, do, do pai e uhum. os amigos no acampamento, porque ele ficou dentro da barraca se segurando a é, vontade de fazer xixi só para não ter que lidar com homem, né? homens uhum. sendo criança e, cara, quantas vezes eu, criança, menino franco, não passava por adultos. Porque adulto, perto de criança, homem adulto, é muito chato. É in incrivelmente escroto, gente. Puta que pariu. Que é, ainda uhum. mais esse tipo de homem que é bronco, assim, que é, é uma, o O macho escroto, não é mesmo? É, uhum. é péssimo. E depois o, o livro só, só desandou mesmo. É, Mas essa cena é muito boa, essa do do acampamento.
4: É, essa seria promissora, mas eu acho que ele faz, trabalha muito mal os flashbacks, gente. A gente saiu de uma leitura de Iluminado, que, que tem uns flashbacks foda, sabe? Do, 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 do Jack, sobre o e pai dele. que tem dele. alguma
3: relação com a situação, né? Ali não, uhum. era tipo um flashback aleatório,
4: assim. Tipo... Não, sim. É, sabe aquelas, você tá assistindo aquele filme e aí do nada, sem transição, eles cortam a cena pra um flashback e você não sabe o que tá acontecendo? É tipo... uhum. e a mesma coisa no final do flashback, eles cortam o flashback assim, sabe, não linkam uma coisa com a outra e eu queria, eu queria poder entender o que, que ele tava passando mas não dava pra fazer isso com os flashbacks
2: teve quase tanto flashback quanto Naruto, né?
4: nossa senhora
2: <risos> por que choras, Naruto?
4: né porque assim, faz sentido sabe, só que é, é tudo muito desconecto dele e dos pensamentos que ele tá tendo recentemente, sabe? Aí eu só me senti estranho com esses flashbacks, na real.
0: É? Eu me senti perdido. Era um dos motivos que uhum. eu tinha que começar o livro. Uhum. Tinha que voltar mais, uhum. mais, mas... Como assim, como ele tá no meio do mato... Quando que ele chegou aqui... Ah, tá. Flashback... Ai. E nesse desânimo, tá? Na minha cabeça eu tinha essa voz toda desanimada, falando de, ah, teve... de Ai, novo. Outra vez. Tá
4: Nossa. que nem eu com os recortes de jornal
1: de iluminados. De... Tipo assim, é. se eu me distraísse um pouquinho na internet, ele tipo, meu Deus, onde, onde é que eu tô mesmo? Por que, que eu não tô na escola mais? Onde eu tô?
0: Nossa, que rolou nesse intervalo.
1: <risos> o livro ele cobre um período muito
0: pouco de tempo, né? No geral, uhum. assim.
4: É o quê? Umas Algumas quatro horas, horas. Mais ou menos.
0: É, mas ele começa a embasar a vida do menino nesse intervalo de uma forma que eu não sei se um ser humano em quatro horas ia se lembrar tanto do, do, do passado da própria história. Porque parece que tudo ele, ele fazia um flashback voltava. Parecia um episódio de Lost. Eu acho que foi muito. Não, não, não precisava.
4: Mas eu, o problema não é nenhum período de tempo, sabe? Tipo, soberradão passa em uma semana, se eu não me engano. É, é, é sobre realmente como, como a coisa é escrita. Eu acho que daria pra ele lembrar de tudo, da infância dele, nesse período se fizesse sentido os flashbacks
0: é porque parece ele, uhum. quando ele começa a descrever um flashback ele dá a entender que ele tem uma memória que é muito relevante
4: uhum. é, então
0: vamos lá, na memória relevante quando você acaba, você fala se eu tivesse pode esse eu não tinha perdido nada
4: é... porque você espera que tenha uma ligação direta tipo, sei lá, quando ele tá conversando com o diretor e tem um flashback ou algo ou é antes, não sei, eu não lembro isso que eu ouvi há poucas horas. Você então. é, acha mas, que tem relação do, dessa, dessa lembrança do pai dele com a figura de autoridade do, do diretor? E não.
2: É que é uma tentativa clara do, do King tentando ali criar um, um aprofundamento, enriquecer a personagem, mas não, não cola, sabe? Porque as coisas não fazem sentido ver as coisas se interligando. Faltou algo que juntasse tudo isso, e faltou realmente aprofundar nas personagens todas do livro, né? É, é isso. O, o livro se resume a ruim e raso.
0: É, por isso acho que todo mundo aqui uhum. está de acordo que a gente tem que fazer uma petição para chegar nas mãos do Tarantino, e o Tarantino vai consertar. O décimo filme de Tarantino será vai. a Fúria.
2: exatamente <risos> deixa, eu mandar, deixa eu mandar um tweet aqui pro Stephen King dizer ou oh, falar com o Tarantino aí
4: Marco Tarantino, eu e o Stephen King no Twitch pra que a gente uhum. se resolve
2: marcar os dois
4: aí eles se vou
5: ligar pra eles é aqui, fácil.
1: uma pergunta que eu gostaria de fazer para as garotas desse podcast, é uma coisa que eu percebi também, eu queria saber de vocês, mas a questão de o, o protagonista de ser um, uma pessoa não muito agradável, ele faz muitas passagens e descrevendo principalmente a, a cremosa dele, a, a menina que ele gosta, e mas, umas, umas citações muito sexualizadas dela e tal, e toda hora tipo, ele disse que viu o penteiro da menina e ficou, ai meu Deus, não sei o que lá. Vocês acham que se passou um pouco demais? Vocês acharam -se desconfortável de leitura? Como vocês lidaram com esta parte?
3: Eu até notei aqui, não só com ela, mas todas as personagens femininas, elas são ranqueadas pela aparência ou, por exemplo, se ela é puta, se ela é santa, se sabe? É aquele mesmo feminino. Assim, uhum. Tipo, sempre, uhum. sabe? Você é, é atrativa, ou você é uma puta, ou você... É casta demais, puritana e, e frígida. É, então, isso me incomodou, tanto que eu anotei né,
4: no, no comentário. Do Nossa, eu fiquei a, a horrorizada. Mas uma das coisas que me incomodou mais foi as descrições de violência do acampamento do pai. Aquilo lá me deixou no. Meu nome. Eu quase parei de ir lá em vez de, 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 de antes, sabe? Porque aquela cena toda do que ele tá querendo fazer xixi. E não consegue sair, to, toda aquela cena pra mim é eu acho que é, nossa
5: uhum.
4: se aquilo fosse o livro, eu diria que esse é o livro mais apavorante da, da história porque uhum. eu, fiquei, eu fiquei muito de estômago embrulhado sabe eu desisti ali várias vezes mas aí eu fui mais
1: em diante um bocado eu acho que outra coisa também que me deixou um pouco um, desconfortável é, eu, principalmente com o pai dele, né, mas a ideia, o que vocês acham sobre personagens LGBT flábricos nesse livro, né? Porque o pai dele principalmente, toda hora sobre fazer ele virar homem e tá? tal, a ideia de, de, de bicha como xingamento, que a gente viu bastante em Salem também, né? Mas o que vocês acham disso nesse livro? Você acha que teve bastante, pouco? como é que foi a relação?
2: Você tá tratando do King até terça-feira isso aí, né? Toda hora tem assim, um personagem <risos> fala, fazendo esse tipo de coisa. Mas, né, é como sempre o King tá tá trazendo isso em personagens é, ruins, né, em personagens uhum. que tu não é, não é para te gostar deles, não é para te pensar como eles, então, mesmo a gente sabe que, que não foi realmente um acerto, o jeito que ele colocou, mas ainda assim, né, considerando, sei lá, a época e coisa arada dá para passar um pouquinho de pano para ele, sabe, porque minimamente progressista o King sempre foi, sabe, Uhum. Eu,
4: eu, eu vou discordar só porque eu acho que não dá pra passar pano no King desse livro em nenhum aspecto. <risos> tá? Mas, de um modo geral, falando sobre isso, sim, concordo.
5: O livro é um erro.
4: O livro é um erro, não dá pra passar pano.
1: Marque, uh, temos também, ultimamente, tivemos muitas polêmicas sobre a ideia de violência, tá? E na representação de violência em obras, também foi ressuscitado, digamos, para a ideia do, da série Netflix Round Six. E traçando paralelos, talvez, com este livro, o que você tem a dizer sobre essa polêmica que está nos costurando dizer?
0: Então, sendo bem sincero, nem assisti a, a série, não é nem muito meu tipo, mas eu acompanhei toda a polêmica pelo Twitter mesmo. E essa ideia de não expor uma série desse nível para crianças. Até aí eu entendo o ponto. Porém, colocaram uma boneca, igual a da série, na Paulista e só crianças podiam brincar e as crianças estavam amando brincar daquilo. E eu não sei se vocês acompanharam, então tinha uma fila de adultos que queriam participar e só crianças podiam brincar. E era uma brincadeira, uma simulação das crianças sendo fuziladas. Porque na série a boneca tá numa cena de fuzilamento. Então, eu, eu não sei o quanto dá pra se fugir da ideia Gente, de... Gente,
4: mentira que isso aconteceu, eu estou chocada. Eu tô, né, inclusive, eu é, eu... Não passou na minha bolha no Twitter.
0: Não, é que eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tava em São Paulo e ela queria muito participar. Ela falou tipo, ah, não vou particip poder participar, que só não distribuir as fichas pras crianças brincarem. Que e Deus. todas as crianças sabiam brincar. E eu vi mais de um vídeo, eu acho que eu vi até no TikTok a respeito disso. De umas crianças brincando disso. De batatinha, um, dois, três, acho que é isso, né? Batatinha e a hora... frita. Isso. E aí quando ela olha pra trás, uma criança se mexe e a criança fala assim, nossa, eu tremi porque eu tenho ansiedade. Então vamos ser expostos, estamos sendo expostos o, o tempo todo. Eu acho que é muito mais uma questão de se ter obras que conscientizam a respeito disso do que retirar essas obras de circulação. A gente não tem trabalho de conscientização, o um trabalho contrário. E se eu não me engano, se eu não me engano, o King fez um livro a respeito disso depois.
4: Sim, o ele Gans. fez. O, o Gantz, É, uhum. é o,
2: o problema realmente é as, as pessoas deixarem as crianças assistirem
4: é, mas eu Por... acho que a questão não é nem as crianças assistirem Round Six*. eu acho que aí é uma questão pelo menos da, da série é que ela furou a bolha da, 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 da de obra e virou meme né e aí eu acho que é isso que as crianças consomem. Por exemplo, eu já vi um monte de TikTok, um monte de negócio, usando a musiquinha, fazendo negócio, e eu acho que é, eu não sei necessariamente se as crianças estavam brincando e interagindo com as questões da série, porque elas viram a série.
2: Sabe? Hum, até aí tudo bem. Né?
4: Mas mesmo assim, sabendo a origem, sabendo as uhum. circunstâncias, chegar ao ponto de fazer uma instalação da série, e permitir que crianças participassem, não só isso apenas crianças participarem aí não é um rolê de, de, de deixar a criança ver ou não, sabe tem é, aí
0: é não, então, é. então eu acho que eu tô sendo mais exposto do que vocês mesmo ter, ter visto a série, porque perto da minha casa, eu, quando do trabalho pra casa eu passo por vários lugares que vendem bichinhos de pelúcia e tem os soldadinhos da série
2: de pelúcia então é isso não. eu é.
4: acho que a série extrapolou essa situação sabe
2: eu amo que é uma série contra o capitalismo e o capitalismo tá usando ela pra ganhar dinheiro. Muito bom. Nota 2.
4: Né? <risos> e, e, mas tem, gente. Outro dia eu vi um vídeo de react de uma menina que fez aniversário de Round Six. Uma Nossa criança. Senhora. E aí é esse o ponto. No fato que virou meme, que tá na internet, todo mundo tá fazendo piadinha, eu acho que esse é o conteúdo que chega mais fácil pra criança. E eu acho que é por isso que Sim. tem tido essas interações, necessariamente.
2: E, tipo. Por exemplo, aqui na rua é, não existia a brincadeira Batatinha Frita 1, 2, 3, Ela não existia pelo menos em Porto Alegre. Nunca havia sido jogada. Desde que a série lançou, as crianças estão jogando aqui na rua. A gente ouve o dia inteiro as crianças brincando na rua apesar de, de teoricamente não poder aglomerar, enfim. Uh, as crianças brincando na rua jogando Batatinha Frita 1, 2, 3, sabe E... De alguma forma chegou nelas, né? Só que eu não acho, assim como a Johanny falou, eu não acho que as crianças assistiram a série. Uhum. Mas tá na mídia, a gente tem no Instagram, tem, tem filtro com, com joguinho e coisa coisarada, sabe? Então é, faz todo sentido, assim. Mas o rolê da instalação e a instalação ser para crianças, é, eu acho complicado. Eu, eu realmente acho que não deveria.
3: Eu não acho que elas não tenham visto a série. Eu acho que hoje em dia... Tanto que a minha prima de 11 anos, por exemplo... Ela viu. Eu fiquei chocada. E é, eu acho que, o, que exatamente disso que o, que o King queria falar. Só que ele não foi muito feliz do jeito que ele falou. É, falta um controle, eu acho, parental. né, Para você ver o que, que o seu filho está vendo. Às vezes até... É, passar um tempo com teu filho, sei lá, porque hoje em dia, né, é, o, o, os, os, os filhos consomem muito conteúdo que os pais não têm ideia do que que é. é então, é bem plausível que eles vejam na, na série na Netflix e os pais não têm ideia do que, que eles estão vendo. Eu acho muito provável que, que, que essas crianças tenham visto, sim, a série, para saber sobre o que que é o meme, até porque é aquele episódio do Irmão do Joréu que ele não consegue ver o o, o desenho, e aí na, no dia seguinte estão todos os amiguinhos dele falando do desenho que ele não conseguiu ver, então ele não conseguia participar das brincadeiras, porque ele estava de fora, então eu acho que isso é, é um ponto assim, que as crianças para não ficar de fora, começam a consumir esses conteúdos, que nem é para elas consumirem, né, mas uh, esse, essa falta de controle parental acho que meio que permite isso, que é mas... também o que o King quer falar fala nesse livro, não... Tão bem assim, mas as crianças estão expostas a situações e a coisas que não, não condizem com a idade delas, né? Mas, enfim.
2: É. Isso claramente não é de agora. Porque, por exemplo, quando eu era uh, novo, passava na TV, sei lá, Muyo que é um anime que claramente não é para crianças. E tem é, questões bem... Não, não, não deixem crianças ver. É um pouco... Um pouco... Pouco pornográfico, mas enfim... É, passava de tarde na televisão, sabe? No horário das crianças.
4: Ah, gente, a gente vai falar disso. Antigamente tinha a famigerada banheira do... É. do mulheres sem ah. dentro da água... No domingo de tarde, na verdade.
0: Mulheres molhadas ouve tocar a música do Pokémon na frente... Não. Enquanto ele dançava. Nossa,
2: né? pode crer. Nossa, o que a Dília falou faz, faz realmente todo o sentido.
4: Não sei, o que eu queria dizer com isso, assim... Eu, eu espero, no meu coração, que a maioria das crianças que conheçam Round 6 não tenha assistido, mas eu entendo que a série extrapolou o que ela é, no ponto de vista da internet, sabe? Que bom que King escreveu um livro sobre, né, ah, mas...
2: Hound 6. <risos> <risos> <Não>, <risos>
4: sobre armas e, e, e teve uma responsabilidade como produtor de fúria de tirar de circulação e entender as, é. as próprias problemáticas da obra dele.
1: O, o King acabou escrevendo algumas coisas sobre isso depois, né? Ele escreveu, depois dos punições dos, dos, dos incidentes que a gente mencionou, né? Uh, que contaram e que eram de alguma forma envolvidos com o livro dele. Ele escreveu uma vez para a Entertainment Weekly e disse... Uh, certamente nesse dia e época sensíveis, meus próprios escritos da faculdade, incluindo um conto chamado uh, Ken Rosen Up e o Romance Fúria, teriam levantado bandeiras vermelhas e eu tenho certeza de que alguém teria me classificado como um doente mental por causa deles. Depois do tiroteio da escola primária de St. Hook, o King elaborou um ensaio, né, que foi de não ficção, intitulado Armas, Guns, e que foi publicado em 2003, que nem Johanny e Franco mencionaram, e nele ele fala um pouco sobre isso, né, sobre toda esta questão, a, além né, da, da ideia de, de porte de armas e tudo mais, e ele também fala sobre o, o livro Fúria, e fala sobre isso aí do, do catálogo, né, e, e também depois, né, é, todos os lucros do, deste livro, né, que ele publicou, vão, foram para a campanha de, para beneficiar a campanha de Brad para prevenir a violência com armas. E outra curiosidade também é que o King ele admite que escreveu o Fúria durante uma grande época de repressão sexual e envolvimento com entroprescentes e, e muitas revoltas e muitas coisas que a gente já uh, ouvimos né, um pouco quando falamos sobre a história do King em si. E ele admite né, que o próprio Fúria foi um erro. O que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Sobre a ideia do, do Gans, do ensaio que ele escreveu, e a ideia de o contexto em que ele... Que ele escreveu este livro.
4: Acho que o King tá certo, o Fúria foi um erro, realmente.
2: Exatamente. Que bom que ele reconheceu o erro, não é mesmo? É, eu Diferente feliz... de certas autoras aí que são né? Mas
0: pera, o, o erro, eu acho que com o Fúria é publicar. Eu acho que ele escrever deve ter sido realmente terapêutico pra ele na época. Eu acho que é, tem um eu... sentido como construção de autor. Mas guardasse é. na gavetinha, deixava é. lá
4: quando ele fala que se alguém tivesse lido já seria um, um alerta vermelho e acharia que ele tivesse problemas mentais E quando ele fala sobre a situação que ele estava passando assim, eu entendo, como escritora e poeta, eu entendo que tem algumas coisas que a gente escreve, que se as pessoas lessem, elas iam chamar assim, um SAMU sabe, indicar um psiquiatra umas situações dessas, mas são coisas que não são para as outras pessoas verem, sabe, eu tenho uns escritos meus que se minha mãe lesse, é coitada ela ia me internar com certeza mas já passou, sabe, foi uma época difícil, a gente escreve para isso para botar pra fora, e aí até aí é normal, só que aí o problema é botar em circulação do jeito que tá escrito, né uhum. e, e, e é isso, sabe, não é a questão a gente escreve umas coisas meio, meio pancada da cabeça, porque a gente pensa umas coisas muito pancada da cabeça de vez em quando, a mente humana não é livre, isenta, por mais boa e pura que seja pessoa, de pensamentos sombrios só que esses pensamentos, mesmo que você escreva e ele bote eles em algum lugar, eles ainda são pensamentos sombrios e, e, e significam uma coisa específica. Não é que é pra você pegar e botar e transformar numa história e, 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 e colocar pro mundo, sabe? Porque às vezes não, não é uma boa ideia. Como não foi, no caso.
2: É muito difícil tratar de um tema que nem esse sem... Sem errar, né? Basicamente, porque é um tema muito delicado, é muito difícil tu, tu. A gente sabe que o leitor, a pessoa que vai consumir, se ela já está propensa a fazer alguma coisa assim, ela vai entender da forma que ela quiser, né? É, é muito complicado tu jogar a culpa tanto no livro quanto a, totalmente na pessoa sabe porque as pessoas não são simples né as pessoas são complexas e tudo vem de uma de uma construção e coisa arada né e eu acho que assim o, o King admitir esse erro de ter publicado esse livro e tudo mais é, só mostra que ele é uma pessoa que realmente ele que ele se posiciona contra é o a facilidade que as pessoas têm acesso a, a armas e a forma como a sociedade trata as pessoas, e que nesse livro ele não soube expor esses pontos, basicamente.
3: Eu acho interessante ele falar que foi escrito numa época de repressão sexual. Eu acho que esse livro, inclusive, antes de falar sobre a exposição à violência, ele fala dos perigos da, 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 de você... Primeiro, falar tanto de sobre sexo é uma coisa que, que adolescente fala muito. Eu acho que uhum. isso vem de um reflexo de exemplo dos pais, né? de ver os adultos sempre falando sobre sexo também. É, e aí tentar replicar e se mostrar nossa, eu peguei fulaninha porque eu sou muito galanhão, blá, blá, blá. E, e como isso mexe na cabeça da, da, das crianças porque elas crescem ouvindo essas conversas que é né a cena basicamente do acampamento é, uhum. e como isso vai moldando a cabeça das pessoas você por exemplo também tem aquela cena do que ele tá lá na festa lá e aí ele não consegue é, ter uma ereção não sei o que lá e aí ele começa a se questionar será que ele é gay será que ele não é, é e, e como isso vai moldando a pessoa né então, eu acho que esse argumento é até mais presente do que o da violência. O da violência, eu acho que é uma consequência do, do, da vivência da, das crianças em, nesse meio tão
4: sexualizado. Não sei se era algo que acontecia na época por causa da, do tipo de acesso de mídia, mas hoje, por exemplo, a gente tem uma alta taxa de crianças. Crianças mesmo, sabe? Até 12 anos acessando conteúdo pornográfico. E essa facilidade para esse tipo de, de acesso a conteúdo, também, né? Vamos supor que esse livro fosse escrito hoje, justificaria essa situação, porque é, é, chega a ser bizarro, né? Porque porque é muito fácil. Você joga no Google você acha.
2: É isso que eu ia falar e tipo toda, vamos falar aqui da da sociedade heteronormativa e falocêntrica, não é mesmo? Porque eu, né, como homem, se isso quando eu era pequeno, eu nem pensava em, ainda em beijar na boca e, e coisa assim. E já existia uma pressão das pessoas, tipo coleguinhas, chamando de BV e tudo mais, sabe? E o, o quanto isso não é tipo, nocivo e o quanto não torna a, a sexualidade da pessoa mesmo uma coisa meio doentia até, sabe? Sim, é,
4: é Sim. bizarro. E essa questão toda gira em torno não só da questão do controle de certos conteúdos na internet, né? porque eu acho que não deveria ser tão fácil. É, e também volta na questão do, do controle parental. A gente tem... É, a mídia, ela existe e as obras devem ser feitas. Eu não sou contra produzir as coisas por mais horríveis que elas sejam. Sabe? Mas é, cabe classificação etária, cabe vigiar, tanto a escola quanto os pais, e sim, né? e, sim cabe, sim, uhum. e sim cabe um certo nível de controle de acesso, sim, na internet. Porque antes era difícil, por exemplo, se você quisesse assistir algum vídeo pornográfico, você tinha que alugar, você tinha que, sei lá, era muito As difícil. As revistas, era outra coisa. Era revista, era outra coisa. Porque você tinha que ter um jeito de ter acesso à mídia física, e uma criança dificilmente teria, a não ser que ela tivesse acesso em casa. Mas hoje em dia, não, cara. As crianças com 10 anos com um celular, elas só precisam de, um, de uma busca no Google pra achar pornografia.
2: E pior que isso, né? Tipo, ainda assim, hoje, 2021, é muito. Existe muita pressão sobre a pessoa, até. Se a pessoa, sei lá, não. Não, não é tão sexualmente ativa, sabe? Uhum. Existe toda essa essa pressão em cima da pessoa, porque a pessoa precisa fazer sexo, senão ela está atrasada na vida. Pois é. Ritmo. E isso é muito, muito, muito horrível dentro da nossa sociedade, né?
4: Sim, o que torna a, a vida dos Zaz completamente miserável, inclusive é. dentro da uhum. comunidade. Uhum. De... Porque... Se tem uma coisa que, além da heteronormatividade, é, é compulsória, é a sexualidade compulsória. Você não pode não fazer sexo, ou não querer, ou não estar tá afim.
2: Ou preferir um bolo, né? Comer um bolinho, às vezes é mais legal. Gente,
0: <risos> pois é. a,
4: as pessoas têm que entender que tem sim coisas melhor que sexo, gente. E eu sou uma pessoa halo falando isso, então...
2: <risos> é, tipo, é, é um pouco complicado, porque... A, chega num ponto que a vida da pessoa gira em torno de sexo, sabe? Ah. E sair disso depois, conseguir sair dessa, desse conceito, é muito complicado.
1: Olha aí, gente, quem pensou que teria uma discussão tão boa neste livro, não é mesmo? <risos> <risos> a gente só
2: pegou os temas e falou
4: sobre eles, a gente não tá falando do livro mais. <risos> é porque a gente sai da discussão do livro e fala dos temas. É. é
0: a gente extrapolou o livro, aí ficou bom. Tá tudo ok.
4: A gente só pegou os temas, ó. Violência, repressão sexual e, e controle de armas. E aí a gente fez um podcast sobre isso.
1: Bom, mas pra retomar e para fechar o plot do livro... O que acontece, né? Durante muito uma parte do livro, a gente comentou, quase não acontece nada, não lancei flashbacks de conversas, até que ele vai que se para pro final, né? E depois de toda a treinada, os policiais chegam, o chefe de polícia ele atira no Charlie, mas o Charlie sobrevive, mas ele é considerado inocente e é alegado a insanidade, né? Ele é levado e internado para o hospital psiquiátrico em Augusta, no Maine, para responder sua as suas ações, né? Aí, eu acho que ele tenta justificar, digamos, a ideia da, do tipo de narração do livro. Quando acaba, né? Ele está escrevendo diversas uh, coisas que aconteceram com ele e ele termina dizendo uh, é, é, é o fim, né? Tenho que desligar a luz agora e boa noite. Ele finaliza o livro, ele lá no hospital psiquiátrico que agora ele é paciente E... O que vocês acharam desse final? O que vocês têm a dizer? Nossa, achei muito anticlimático eu Achei uma bosta
2: Sério? É uma eu achei muito chato Uma das únicas coisas que eu gostei nesse livro Foi ter um final <risos> desse tipo, sabe?
0: Nossa, eu esperava que acontecesse alguma coisa Em algum momento
3: eu tava feliz que tava acabando, era isso
0: é, Não, talvez seja, seja isso <risos> o alívio, ok
4: mas eu acho interessante se você parar pra pensar que toda essa narrativa é meio surtada sabe uhum. e aí, como em primeira pessoa também, se você puxar muito, assim, se esforçar bastante, você pode dizer que é proposital, porque eram as memórias dele do que aconteceu naquele dia, sabe uhum. mas assim, tem que fazer um esforço pra, pra, pra chegar
0: nesse é, não, tem que ser um puto esforço porque se a gente pega o que o Nabokov fez em Lolita que também é um livro de primeira pessoa, também é meio que essa carta de defesa, e toda a forma que ele escreve um ato repugnante, mas uma forma mais buscada, a gente consegue acompanhar Lolita era um livro que eu queria arremessar na parede, mas eu não conseguia parar de ler por eu só queria arremessar na parede eu tava lendo porque tinha combinado de ler e discutir aqui no podcast então, e concluir dessa forma para mim foi tipo, né eu, eu até tinha selecionado assim o trecho final Tipo, nossa, sabe Às vezes quando eu começo a ler um livro Eu tenho essa expectativa de ter aquele point of no return assim, Que você vai lendo, chega no um momento que você quer acabar o livro Tem livro que tem nas primeiras páginas Fúria não tem Eu queria acabar porque estava chato, não era porque a história estava muito envolvente Eu queria ver uma sequência de eventos Eu estava descrente já que fosse acontecer alguma coisa
4: eu sou uma pessoa que eu sempre gosto não sei se isso é uma polêmica entre leitores, mas eu sempre leio a última frase de todos os livros que eu leio sempre porque eu sou dessas, eu gosto de tomar auto -espoema. e como eu, assim, eu ouvi metade do livro e eu li todo o resumo, quando eu cheguei nessa parte eu não acredito que acaba assim sabe é muito triste
1: não sei, eu também não sei. Na verdade, eu sei, né, como eu terminaria essa história, mas depois eu não sobre isso mais. Eu, eu também achei que faltou um um, um Quá, sabe? Um temperinho, um negocinho assim, assim, uma coisinha a mais. A
4: minha filha não tem sazón. que melhora essa história, Gabriela.
1: <risos> Mas
2: eu acho que esse, esse final ficaria bom se a história tivesse acontecido alguma coisa, tivesse sido envolvente e um final assim dele lá no, uhum. no hospital psiqui, psiquiátrico, lendo cartas e tudo mais. É uma ideia legal de e interessante de final. Só que o livro é todo ruim, né? Daí não tem o que salvar.
1: Inclusive, vou mencionar um livro que termina exatamente assim. é Spoilers aí de um, de um livro de da Gillian Flynn, que é Objetos Cortantes, que ele tem todo um desenvolvimento de assassinatos e, e todo o mistério, e termina com, a, com a, uma conversa em um hospital psiquiátrico, né? Entre a pessoa que foi o assassino, digamos, e a pessoa protagonista, né? Só que eu acho que lá funciona muito bem, sabe? É um, é um tipo de... Nossa, funciona é muito o bem. É quase o mesmo final, mas a construção de objetos cortantes é completamente diferente desse livro, sabe? Eu acho que faz total sentido esse final, neste local.
4: Mas é o que a gente veio discutindo, né? O problema não são as ideias e o que acontece, é como é executado tudo isso, sabe?
1: E talvez
0: isso que é mais frustrante, é ver o tanto de oportunidade perdida. Uhum. Ai, sim. Sei lá, a gente tá lendo esse também depois de ter lido o Carrie, o Salen e o Iluminado. Talvez, se a gente não tivesse lido nada do King, começado por aqui e fosse seguindo, talvez a gente conseguisse aceitar. Assim, eu, falo que, eu ia falar que a gente conseguiria aceitar mais, mas acho que se a gente começasse King por esse livro, a, a gente, gente não ia pra um frente, outro. né? É. Oh, mas eu vou dizer, Já se, a gente, em
2: mim. se a gente lesse uh, Salen Slot depois desse livro, eu ia gostar de Salen Slot.
4: Ah, não, com certeza.
2: Salém
4: é um ah, livro já. ótimo. Eu gostei Bora. tanto de Salém. Quando eu falei mal desse livro?
2: Eu nunca. Quero provas, deixa eu apagar o episódio aqui de Salém.
1: Bom, então vamos para o um momento Melhores e Piores. Mark, você quer dizer o seu momento melhor desse livro? Eu nenhum. Franco Vola, ficou esse momento melhor desse
2: livro. É quando a página, a última página <risos> aparece, assim, aquela página em branco, sabe? É, é o melhor momento.
1: Johannes Ambouri?
4: Então, não tem também. Tô com Mar, Concordo com, com palestrinha. Zero.
1: Momento bom. Eu não sei se a é Ditaide de Itaíde, você quer comentar.
5: Tô, não, realmente não
1: tem. Não tem. O que eu gostaria de comentar, eu, eu gosto da, da tentativa de começar uma discussão, sabe, que ele tentou. A tentativa, assim, dá pra Acho, às a, vezes, gay, a gente tem que tentar. Esperança,
0: sabe? É, é, de boas intenções, a gente tá cheio.
1: <risos> ah, mas ele tá, sabe, eu achei a ideia promissora, assim, achei é o, o melhor, assim, a ideia, assim, o conceito de tentar. Né, tem gente que nem tenta, né, mas pelo menos tá tentando. E os piores momentos? Eu vou começar, eu digo que o pior pra mim desse livro é o ritmo, porque ainda se a história fosse chatinha, ainda se o personagem fosse chato, se o ritmo fosse bom, dava vontade de, dava vontade de terminar de ler, sabe? E não dá vontade de ler. E vocês, o que eu acho? É piores momentos?
4: Olha, pra mim, com toda a experiência, ele ter sido em primeira pessoa foi torturante, sabe? É... Uhum. Mas aí, como eu falei, uma implicância minha com primeira pessoa, eu acho que torna tudo pior. Das coisas todas, você vê desse ponto de vista. Porque quando eu comentei que ele parece escrito por um adolescente, vou explicar porque que eu odeio primeira pessoa narrativa. Porque, assim, eu sou uma leitora ávida de fanfics, e eu não tenho boas experiências com fanfic em primeira pessoa, escrita por adolescentes que não sabem escrever, sabe? E aí, eu pego ranço rapidamente com a primeira pessoa e nesse caso faz sentido porque não é um livro bem escrito em primeira pessoa mas é isso mesmo mas
1: alguém quer comentar?
0: Ah, os personagens são rasos a narrativa não é um esforça é um livro maçante não dá pra gente falta se identificar sal, né?
4: falta sal, Nossa pimenta, família. alho
0: Falta cozinhar né? é, assim, é, é, é aquela ideia De que como comédia Não diverte, como drama não emociona Então que bom que esse não como é um episódio pra gente. É, é assim, que bom que esse não é um episódio Pra gente incentivar alguém a ler esse livro Porque pra todo mundo eu falaria Não leia, é perda de tempo, é, é chato Então assim, pra mim A pior parte do livro é a existência dele Tudo um ruim
4: Esse livro deixou o Mark
2: deprimido
1: Deve você, ser, que... eu lavei minha alma agora. E você, Franco? Pra mim, o seu pior
2: pra mim pode inserir aqui qualquer momento em que eles falam de ficar de pau duro.
5: Eu <risos> <risos> é né? Nossa, é um,
2: nossa é, a primeira vez que apareceu isso eu, eu percebi, hum, só posso ouvir o audiobook em de fone de ouvido.
4: <risos> Sim, <risos>
2: Claramente. <risos>
4: O meu plano era botar alto hoje enquanto eu fazia faxina em peças é, vizinhos.
2: Enquanto lava a louça, enquanto <risos> cozinha, mas não.
1: É isso. <risos> Bom, e vamos então para o momento Annie Wilkes. Vocês têm algum comentário? Eu tenho muitas coisas a comentar sobre reescrever o final. Mas contem primeiro vocês.
4: Ah, eu tenho, eu tenho. Anything, eu poderia pegar esse livro e reescrever ele todo. Início ao fim. Uhum. Nada salvaria. Sabe? Eu pegaria o plot, que é massacre na escola, repressão sexual e, e, e questão de armas, e aí eu faria toda uma história nova. Só com, com o tema, sabe?
1: Uhum.
4: Que não dá pra salvar nada.
1: Bom... O meu momento em New Wilkes, eu passei um tempinho pensando sobre, eu pensei, cheguei em algum lugar, eu, até que gostei de onde cheguei, vamos ver se vocês vão gostar e vão concordar. Eu iria primeiro transformar este livro num conto, eu acho que a história é muito extensa, não precisa ser tão grande. Eu mudaria o formato, manteria a primeira pessoa, só que manteria o formato de carta confessionária escrito por Charles após meses ele vivendo no hospital psiquiátrico. Aí no fim, ele vai comentar que o veredito para a sua sanidade mental será dado no dia seguinte. E ele suspeita que será declarado como responsável por seus atos. Aí ele comenta sobre uma amizade que ele fez com uma enfermeira que se identifica com a história dele e que tem um senso de justiça com as próprias mãos como o dele. E que ela sempre menciona que gostaria de poder ajudá-lo. Aí o Charles termina a carta dizendo que Charles Decker irá morrer antes de ser condenado e que ele não pretende esperar para ver. Ele então diz adeus e menciona no PS... A minha amiga enfermeira Anne, gostaria de ter podido visitar você na sua casa nas montanhas. Quem sabe em outra vida possamos passar mais tempo juntos. Obrigado pelo primeiro livro de Misery. Ele foi muito bom e útil para mim. Ponto. Aí tem uma nota de anexo. A polícia encontra duas coisas no quarto de Charles na manhã seguinte. Um corpo com um rosto irreconhecível e um exemplar de um livro com o miolo retirado. Deixando espaço para guardar algo dentro. E assim que eu terminaria.
2: Olha... Diferenciado, gostei, né? escreve vem. Já salvou o livro já Muda salvo. os e nomes
4: já, já no Muda os nomes a gente publica na Triquetra Pode mandar
2: não. E a gente faz essa
0: versão <risos> chegar ao Tarantino
4: Exatamente
2: já... <risos> já eu, Gabriel, eu faria diferente Ao invés de transformar pois. num conto Eu ia, talvez, dobrar o um número de páginas para deixar a história um pouco mais profunda, né? e explorar um pouco mais aquele início que eu falei para vocês, do, do do maior medo dele ter ter que lidar com aquela masculinidade tóxica, né, e ia tirar também aquelas mortes lá da professora e do professor, ele ia entrar metendo medo mesmo só, não ia matar ninguém, e ia, aquele momento, sabe, que ele tá com, as, com os coleguinhas dentro do, da sala... É, ao invés de ser raso do jeito que é, ia ter uma construção um pouquinho maior, assim, talvez menos coleguinhas dentro, né, pra, pra poder aprofundar mais e ter uma construção de personagem na vibe Clube dos Cinco, talvez
1: ah, não.
2: Uhum. poderia aprofundar todos os temas dobrando o um número de páginas e poderia ser um, um livro legal e com algo que as pessoas poderiam tirar algo bom dele, sabe ai ah, adorei
4: Pode escrever também, Franco, a gente publica.
1: <risos> Mas alguém tem um momento Annie Wilkes?
4: Eu só queria dizer que eu gostei muito do seu momento Annie Wilkes. Inclusive, eu não sei se você já leu Precisando Falar sobre Kevin, ele é um romance epistolar hum. pós acontecimento do massacre, se você quiser dar uma
2: olhada. Ah, eu Vou falar um que, ó. o filme também é bom, tá?
1: A gente dá um centro ao Vlax. Ricolinho. Bom. Que... bom é isso, vamos encaminhar para as considerações finais, Jabás. quem gostaria de comentar sobre suas considerações finais deste livro fatídico and furioso
0: ah, deixa que eu começo porque <risos> acho que o meu problema com esse livro é ele é em níveis diferentes por fatores diferentes, eu acho que durante o episódio dá pra gente se manifestar em relação a isso é um livro muito chato mas eu entendo que veio da cabeça de alguém que estava em formação e que depois pôde produzir um universo incrível mas esse livro ainda é chato.
4: E é sobre isso, e não está tudo bem. Exato. Essa é a minha conclusão final, porque eu acho que a gente já, já chegou onde tinha que chegar nesse... Pois é. <risos> sobre esse livro.
1: Franco eu Gil, quer me algo?
3: Mas, Graças a Deus já passamos por ele, que vem o próximo.
2: Espero que não piore.
1: É isso. Eu gostaria de dizer que... Como escritor escritora, é uma coisa que eu aprendi é que a primeira coisa que você escreve é uma bosta. Então você não pode publicar ela. Você tem que ir melhorando, sabe? E como a gente disse também nesse episódio, faz muito sentido ele ter escrito esse livro antes dos outros, sabe? E eu já achava difícil o primeiro livro de Torre Negra que ele escreveu com, com 19 anos. Imagina esse, né? Eu pensei que não seria me surpreendido, mas foi surpreendido negativamente, né? E este livro é muito difícil. Mas eu acho que ele serve pro King em si, como formação, como o Mark falou, e acho que talvez seja o único, a gente aprende errando, né, de famoso ditado, então acho que para isso serviu para o King. E vamos para momentos momento de Jabás. Uh, Franco ficou seu Jabá desta noite.
2: Então, vocês me encontram como host no Troca Equivalente, podcast falando volume a volume do Fullmetal Alchemist o mangá da Hiro Arakawa que diferente desse livro é muito bom é... leiam, é... acompanhem a gente é... troca e que pode no Instagram e no Twitter ou vocês podem encontrar a gente no site do Leitor Cabuloso na aba de podcasts, leitorcabuloso.com.br e comentem, né? deem seu, seus biscoitinhos pra gente eu tô lá junto com uma, uma galerinha do barulho e acho que é só isso
1: Marcel Farinha, qual é o seu jabá?
0: Então, vocês nos encontram lá no Estação 21, que é o nosso podcast parceiro, que a gente fala sobre ficção especulativa, e vocês me encontram principalmente nos episódios de jornada, que são os episódios de análise psicológica de personagens. Então é só procurar por Estação 21 Pod em todas as redes sociais, ou Estação 21
1: nos agregadores. E é a qual é o seu jabá? Você mencionou que você é editor em ciência. Olá! Continua.
4: É, isso mesmo. Vou aqui falar sobre uma editora muito boa, muito incrível, que não iria publicar um livro como Fúria. Então vocês estão safes nessa área. A gente <risos> é uma editora que publica autores de minorias representativas, principalmente, né? Autores independentes. E temos, assim, vários nomes que vocês conhecem, publicados já, né? Gabes, Franco, eu mesma. E vocês encontram a gente nas nossas redes sociais, arroba... Triquetra, underline é ED, e é por lá que vocês ficam sabendo dos nossos editais, para publicação, lançamentos e todas essas coisas. Os, as, os livros que a gente já tem estão na Amazon, então vocês podem procurar por editora Triquetra para encontrar os nossos exemplares e lerem nossos livrinhos. Acho que é isso,
1: né? Julia Drummond, o que diapas é você quer é fazer esta noite? É,
4: vou falar do Shine Dalton. É uma, um podcast onde a gente fala
3: da série da Neb. A gente analisa episódio por episódio. Quem sabe até os filmes, né? Quando chegar o momento.
5: Uhum.
3: E vocês podem encontrar a gente no, nas redes como Shine Dalton e nos agregadores também como Shine
1: Dalton. Exatamente. Outro podcast que temos em é Doce Snicket, que a gente comenta livro a livro, série a série e o filme também. E tudo mais que tem a ver com gente Série, que é o podcast Dociês Naked. Eu vou... Pode encontrar na arroba Dociês Naked. Para entrar em contato com a gente, você pode buscar por KingversoPod nas, nas redes sociais ou escrever um e-mail para nós, para o, o endereço kingverso.pod.gmail.com que vamos adorar receber todos os feedbacks e fanfics. Se vocês querem reescrever o uh, Fúria aí, pode contar como é que seria. Nossos episódios são mensais agora, e no próximo mês você pode vir aqui, que vamos voltar com tudo, com Stephen King raiz, para um livro de contos, um livro de terror, fantasia sobrenatural que se chama Sombras da Noite, é uma coleção com 20 contos de muitas coisas que iremos comentar. E vocês estão empolgados para voltar para Stephen King raiz, Sombras da Noite?
4: Ai, eu só preciso disso.
1: Eu tô aqui pra isso. Eu quero isso pra minha vida. <risos> Isso. No mais é isso. Longos dias e belas noites.
4: Até. Tchau
1: Tchau. Tchau.
5: Tchau.
0: Tchau. Então vocês
1: estão prontos?
5: Uhum. Não.
0: Sim, capitã. ready.
4: Vamos terminar logo essa
0: jossa Nossa, vamos acabar com essa bosta, gente, por favor, vamos, vamos Vai
1: ser ótimo
4: Vai ser maravilhoso
1: Vocês apostam que esse episódio vai ter quanto tempo? De bruto 40 eu minutos Uma hora e meia
4: Eu aposto às, às uma hora e meia também Uma hora e quarenta Porque a gente é prolixo E quando a gente tem ódio, talvez a gente seja mais prolixo ainda Eu aprendi isso com os episódios do BBC
0: Uhum. Eu
5: dizer gente, mais. Esse, esse livro não merece tem
1: 11 páginas tem 11 então páginas é vai...
4: <risos> <risos> tem mais conteúdo que o livro mas tem 11 páginas porque o Mark botou o resumo não,
0: não eu acho que falar do Bacman vai dar muita coisa porque a gente vai ter que introduzir quem foi ele antes da morte dele ele morreu? ele morreu, morreu. morreu. graças a Deus <risos> Comemorando uma morte com dois minutos Nossa de gravação. Que... Nossa senhora.
4: Bora lá então, gente. O
3: link da pauta está onde? Tá no grupo? Tá. Eu, eu mando ela aqui Para
4: ficar mais tá pra gente fácil
2: de pegar. Zamante e ah.
4: Tá bom. O... o Franco foi mais rápido no gatilho.
2: Eu já tava aqui engatilhado.
4: Ah, eu subi
3: aqui e tá, tal, Gerardo Way, tá, o também.
2: Oh, você é tão merda. <risos> Vamos fazer um jogo, Gerard Way ou o Ô, Lucas Ah tá Ô, Lucas. Ué,
3: O Lucas, o Lucas não tava... Eu achei que tava fazendo tipo um embate assim dos emos Gerard Way ah. versus
5: Lucas <risos> tipo.
2: Nossa, seria um, um bom duelo, eu ia gostar de assistir
1: Olá, seja bem-vindo ao Mane E este é o podcast Kingverso, que é o nosso podcast para ler. Ah, não falei podcast podcast vezes vezes, não gostei. ela
0: Podcast cast. o próprio próprio diretor.
3: ela
4: é tipo, ela né? é tipo, o na
2: verdade. Podcast cast. Lemos, <risos> lá, tri, tri, tri. <risos> Eu, eu posso dizer só uma coisa que me deixou surpresa, que vocês assistiram recentemente Hamilton e ninguém falou de Throwing Away Your Shot
4: em, em É início. verdade ah, Mas eu acho que como o Julia bem falou não vale a pena despertar Hamilton né? <risos> É
5: verdade
4: Por favor, não é verdade Eu já fiz todas as piadas com Fórmula 1 possível esse de semana
0: Não fez Não fez
1: É aí que eu estou chegando na parte que eu resolvi de fazer a, a, a leitura da ponta não linear.
4: Ah, é. Você resolveu bagunçar a ordem da pop <risos> para melhorar tá a nossa Ele
3: está seguindo o exemplo do King, né? Que é tudo fora de aula.
0: Ele vai ser nosso maestro
1: <risos> agora.
2: Famoso a moda caralho.
1: <risos> <risos> Bom, mas vamos para uma vírgula sonora, menina de touro.
4: a partir de agora, de editor.
1: Viu, hum, Gabe, é a partir de agora. Toma uma água também, descansa. Leva é, uma aguinha. Eu gostaria também de puxar um tópico sobre a violência deste livro, né? A violência uh, que vemos as crianças presenciar, né? Porque a mulher leva um tiro, fica jogada morta ali, sangrando, na frente deles. Vocês têm algo a comentar sobre? Marcel, gostaria de falar algum paralelo que me encontrou sobre o vocês gostariam de dizer? Nossa, eu não tenho nada pra dizer agora.
0: <risos> Mas é que botou talvez paralelo com o Hard Six, Eu pensei você quer dizer alguma coisa. É porque eu não assisti, eu achei que alguém tinha como <risos> fazer a comparação.
4: <risos> você botou pra comparar com o Hard Six e não assistiu. <risos> O que, que tem com o Hulk nisso, Eu queria saber é também. Que... Quando eu vi, eu fiquei curiosa.
0: Eu assisti. Ah, uma... Eu achei que vocês tinham visto. É porque no Twitter teve Sim. muita polêmica a respeito de
1: se colocar vocês
5: né?
0: Isso, aí quando ah. colocaram a Paulista, a boneca.
1: Bom, mas vamos agora de Vila Sonora para comentar nossos momentos. Melhores e piores.
4: Eu adoro games falando hum. com ele mesmo.
1: Bebe água aqui. sonora nessa parte.
4: Eu não sei depois é olha
1: A viol sonora
2: vai ser o Gabe tomando aguinha.
1: É, vai ser o glupe glupe da minha água descendo. Eu
4: tô tô Bom, tomando água, você, <risos> você podia ser de você engasgada você podia usar inclusive como filme sonora do pulo. <risos> Don't let run